0: Amis Potono, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue pour ce nouveau numéro dont on refait le mastre, on refait le mastre, l'émission radio de Poto Carré. Et comme on ne recule devant rien pour vous servir au mieux, ce soir, nous sommes nombreux. Alors, euh, tout d'abord, l'indispensable homme de la technique, euh, Verivel. Salut, Verivel.
1: Salut et salut à tous. Et à toutes, évidemment
0: en direct de l'île moustique, comme d'habitude, en train de déguster une perle de lait euh, fruits <rire> rouges, euh, par hasard.
2: Bonsoir à <rire> tous, il va falloir qu'on cite d'autres
0: marques, du coup, euh, Osvaldo. <rire> je ne crois pas qu'on risque grand-chose. Si
1: euh, on va se rattraper par le CSA, je crois. Ben euh, oui,
0: peut-être. Celui la, qui fait la partie
1: DGCCRF. Des...
0: Piliers. <rire> fait partie des piliers de l'équipe également. C'est dissident. Salut dissident.
3: Salut Osvaldo, salut à tous.
0: J'espère que tout le monde remarque qu'on fait l'effort d'inviter dissidents alors qu'on est en pleine coupe du monde de rugby. Euh, évidemment, c'est un sujet qui fâche, euh, que nous n'aborderons pas ce soir. Et puis, euh, ça fait longtemps qu'on voulait le faire venir dans l'émission, on n'avait pas de bol, c'était une vraie malédiction. À chaque fois, il y avait euh, un, un problème qui survenait, c'est Pat42. Salut Pat oui, salut Osvaldo, bonjour à tous. Pâte 42, un historique parmi les historiques euh, de Poteau Carré. Et puis, euh, s'il a sa place parmi nous, c'est parce qu'il est tout aussi passionné des verres que nous. Et j'espère. Enfin, je doute pas que vous vous en rendrez compte pendant l'émission. Alors, en parlant d'émission, il est temps de, de commencer. On va aborder euh, différents points. C'est la première de l'année, donc on va faire un petit bilan de, des débuts euh, très décevants. Euh, on va revenir sur le match de camp quand même, qui est plein d'enseignements. Et puis, on parlera un petit peu aussi d'un sujet assez désagréable, les nouvelles sanctions contre le club. Euh... Les débuts, euh, et ça continue encore et encore, c'est ce qui m'est revenu quand j'ai vu nos, nos premiers matchs. On n'est pas du tout reparti sur les bases de la fin de saison, mais reparti sur les bases du début de saison 2022-2023. Par hasard, euh, est-ce que tu euh, dirais que c'est une mauvaise surprise ou est-ce qu'il fallait s'attendre euh, à des débuts
2: aussi compliqués bah. On est tous un peu déçus parce qu'en fait, euh, on nous a vendu et on a voulu y croire le fait qu'il y aurait une continuité entre la fin de l'année, euh, la fin de la saison 2023 et le début de la saison 2024. Donc ça, de ce point de vue, effectivement, c'est un peu décevant, même si on savait tous qu'on ne se faisait pas d'illusions sur Crasso et sur son départ et sur l'importance de, de son départ. Mais néanmoins, on espérait une continuité et il faut reconnaître qu'on n'a pas eu la continuité euh, qu'on imaginait donc évidemment déception en particulier parce qu'on démarre chez nous contre une équipe euh, qui n'est pas un cadeau de la D2 même si c'est un, un club euh, bien installé en Ligue 2, à savoir Grenoble et on démarre par une défaite et puis ensuite dans la foulée on, on perd chez un petit donc ça démarre mal c'est sûr ensuite euh, pour moi il y avait quand même beaucoup de circonstances atténuantes entre euh, euh, l'étrange virus qui a sévi le dernier match de préparation annulé et puis en fait, le fait que malgré ce qu'on qu imaginait, il a fallu recomposer toute la ligne offensive, toute l'organisation offensive de l'équipe. Et, euh, et de fait, c'est là-dessus qu'on pêche et qu'on pêche encore un peu, malgré la victoire de samedi. C'est là-dessus qu'on pêche, c'est sur le, la capacité à se créer des occasions et à foutre le feu. Mais euh, une fois qu'on a dit tout ça, c'est vrai que c'était malheureusement un peu prévisible compte tenu du Mercato, euh, et en même temps, je trouve que c'est moins inquiétant que l'an dernier, parce qu'on sait qu'il y a quand même quelques, quelques bases sur lesquelles on va pouvoir s'appuyer, que tout n'a pas été renouvelé, et qu'on euh, a 8 points alors que l'an dernier, à la même date, avec la sanction, on n'avait que 3 points en compteur, donc ce qui est quand même une, une différence euh, énorme. Donc, euh, oui, début un peu décevant, mais euh, pas... Euh, pas trop inquiétant pour autant de mon point de vue.
0: Hop, si j'ouvre mon micro, c'est mieux. Alors, par hasard, euh, 8 points, euh, mais en tenant compte du match de camp quand même. Hein. Là, on est quand même plus sur le début de, euh, sur le début de saison, euh, en l'occurrence les quatre les, 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 les premiers matchs. Euh, Pat, je vais venir vers toi, je change un peu l'ordre qui, euh, qui était prévu. Euh, Est-ce que tu euh, partages l'avis de par hasard qui pense que ce début de championnat, je répète, je laisse de côté le match de camp, mais ces quatre premiers matchs, étaient moins inquiétants que ce qu'on a vécu euh, durant la saison 2022-2023 Parce que moi, à titre personnel… Euh, je me suis dit, ça fait une saison encore, une saison supplémentaire où la lose s'installe et euh, j'étais euh, plutôt euh, très inquiet.
4: Oui, alors pour, je serais plutôt de ton avis moi, sur, euh, sur ce début de saison. Moi, j'avoue très honnêtement que j'espérais beaucoup, après les mois très difficiles qu'on a vécu l'année dernière, qu'on arriverait à retenir certaines leçons notamment dans la conservation du, quand même d'un certain fond de jeu qu'on avait quand même réussi à créer sur cette deuxième partie de saison, hein, qui nous avait permis de marquer beaucoup de buts et de gagner enfin des, des matchs. Euh, et donc, j'attendais beaucoup de cette intersaison en, en me disant, bon, on va retenir les leçons, on va cette fois stabiliser l'effectif au maximum. On savait Certes, comme l'a très bien dit par hasard, que, que Crasso allait partir, que Nkunku allait sûrement partir aussi. Néanmoins, je pensais qu'on aurait retenu ces leçons et qu'on démarrerait cette préparation physique d'intersaison avec euh, plus de certitude et un fond de jeu certain. Le fait est que sur ces cinq premiers matchs, j'ai eu vraiment la très désagréable impression de revenir 12 mois en arrière euh, le fond de jeu qu'on avait eu tant de mal à voir apparaître s'était envolé. Euh, C'était même assez effarant de voir cette équipe aussi incapable de pouvoir produire du jeu euh, pour avoir vécu, moi, au stade, au stade, les trois premiers matchs à domicile de la saison. Euh, contre Grenoble, il a fallu attendre une heure pour voir l'équipe se bouger et enfin se créer des occasions. Euh, contre Quevilly c'était le néant. S'il n'y avait pas eu les deux pénaltys, euh, on n'aurait même pas tiré au but une seule fois. Et contre Valenciennes, on n'était pas loin de faire pareil. On a un seul tir cadré. Et au final, et ce qui est le plus effarant dans tout ça, c'est qu'on ne voit pas l'équipe faire de progrès dans cette création de jeu. On a l'impression que, euh, en fait, les, les trous laissés par certains départs euh, n'ont pas été compensés. Et euh, certes, le match de camp va nous rassurer un peu, mais bon... Euh, je n'oublie pas les cinq premiers matchs.
0: Alors, c'est vrai que moi, je, 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 ça m'a frappé aussi. J'ai trouvé ça frappant que euh, cette équipe semble euh, tout redécouvrir, qu'il n'y ait pas euh, c des, des automatismes euh, entre les joueurs, euh, qu'il n'y ait pas un, un, un schéma. On sait le schéma préférentiel de de Laurent Batles 352, on a l'impression qu'il n'était pas euh, compris, qu'il n'était pas encore euh, maîtrisé, euh, et euh, qu'on repartait à zéro. Donc de ce point de vue-là, j'ai eu le même sentiment que toi, Pat. Dissident, il euh, y a les départs, on en a déjà un petit peu parlé, on va en parler plus précisément de Crasso et Nkunku, qui sont probablement les deux départs les plus impactants. Est-ce que tu penses que ces deux départs suffisent à expliquer euh, eh bien, les difficultés de cette équipe qui, euh, collectivement, a été ultra-médiocre. J'avais envie de dire nul, alors il faut faire attention aux, aux termes qu'on emploie, mais ultra-médiocre euh, lors des euh, trois premiers matchs à domicile en particulier.
3: Bah, évidemment, du point de vue euh, statistique, euh, là, tu, enl tu enlèves les deux euh, joueurs qui nous ont rapporté le plus de buts et de passes décisives euh, la saison précédente, donc tu pouvais t'attendre à des difficultés, mais euh, je ne pense pas qu'on puisse expliquer notre début de saison euh, juste par le départ de Crasso et Nkunku parce que euh, je pense que cette situation-là où euh, une équipe perd ses deux meilleurs joueurs à l'intersaison euh, c'est assez fréquent hélas en France, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2 et euh, pour autant il euh, y, a, y a la plupart des, des équipes s'en sortent pas trop mal arrivent à reconstruire derrière moi ce, que, ce qui m'a vraiment choqué ce qui m'a vraiment euh, agacé vis-à-vis -vis du comportement notamment de, de Laurent Batley, c'est cette impression que d'avoir subi un peu les événements, euh, alors que le, que le départ de Crasso était acté depuis euh, des semaines ou des mois et qu'on sentait bien que ça allait tourner pareil pour euh, pour et bien qu'il n'y a pas eu de nouvelles idées, il n'y a pas eu de, euh, de joueurs qui se sont euh, qui ont progressé, qui ont pris la place naturellement, il n'y a pas eu de euh, voilà, y a, y a travail -là a, a, il y ce travail-là me semble-t-il manqué. Néanmoins, j'oublierai pas les circonstances atténuantes qu'a rappelé par hasard en, en introduction, c'est-à-dire cette préparation tronquée qui, à mon avis, nous a quand même pas mal plombé au mois d'août. Euh, Au-delà des deux buts donnés dans les arrêts de jeu euh, contre Grenoble et Rodez, on a quand même senti que l'équipe n'était pas du tout euh, dans le rythme. Et euh, j'espère que ça, ce sera qu'on a passé le, le plus difficile maintenant et qu'on va vers des jours meilleurs.
0: Alors, c'est vrai que ce fameux virus qui n'a rien de mystérieux, enfin, bon, 99%, c'est une épidémie de Covid dans l'équipe, euh, il, il a quand même euh, été pénalisant. Peut-être que euh, dans, euh, dans mes propos, je n'en ai pas tenu euh, assez compte. Tu
2: fais bien de, de le rappeler, Dissident. Euh, par hasard, tu voulais ajouter un mot sur le sujet. Oui, juste dire un truc euh, au-delà d'Enkunku et Crasso, contre Valenciennes. Je rappelle qu'on joue sans Wadji, sans Cafaro, sans Bamba et sans Chambo. Donc, en gros, on a joué, si on ajoute Wadji et Cafaro, sans les six joueurs offensifs de la saison dernière. Donc, c'est quand même pas totalement anodin. Au-delà du fait qu'on perd nos deux meilleurs joueurs offensifs, on a perdu les quatre autres et Wadji, en plus, je pense, c'était au niveau de contribution statistique. Il était au niveau de Crasso et, et d'Enkunku hein, sur la deuxième partie de championnat. Donc, euh, Franchement, il, il eût été miraculeux qu'on qu ait un festival offensif qu'on contre Valenciennes. Alors certes, c'était nul, hein, j'y étais, je suis d'accord. On n'a rien montré, on n'a rien produit, ou quasiment. Mais ce n'est pas si déconnant que ça. quoi. C'est aussi ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'au-delà de l'absence des deux, euh, on a Ouadji qui est absent depuis trois matchs. On a Chambeau qui est absent depuis deux matchs et qui n'est pas si inutile que certains le disent. On a Kafarou qui a été un peu absent aussi. Bamba qui n'était pas inutile et qui est parti, et Bamba qui avait quand même marqué. Donc, de fait, malheureusement, on peut le déplorer, mais malheureusement, Batles a dû reconstruire toute une animation offensive, au-delà de Enkontou et crasso
0: Oui, c'est bien que tu fasses ce bilan quantitatif et qualitatif, les deux, sur les absents. Néanmoins, là, on parle de l'animation offensive, d'accord, mais. Il y a eu du jeu nulle part, on a été nul partout. Non, on n'a pas, bon, euh, pas été très bon défensivement. Alors, certes, on a pris moins de buts qu'en début ah, de semaine dernière. Mieux,
2: on est mieux défensivement quand même.
0: Ouais, non, mais contre Valenciennes, on a joué contre une équipe faible. Euh, je veux dire, euh, on a de la chance de ne pas perdre. Hein, donc, euh, défensivement, on n'est pas des cadors. Au milieu de terrain, on n'a rien construit. On perdait les duels, euh, on n'était pas capable de le nombre d'erreurs techniques, de contrôle passe, enfin c'est affligeant. Je me suis dit, moi, lors de ce match de Valenciennes, je me suis dit faut arrêter d'en vouloir à ces joueurs, ils sont nuls. voilà, Ils sont mauvais, quoi. Ils sont mauvais. Ils ne savent pas faire un contrôle, ils ne savent pas faire une passe. Donc à la fois, je reçois complètement tes, tes arguments, euh, je, les, je les valide, je les comprends, mais pour moi, ils n'expliquent pas l'indigence de la prestation. Pat.
4: Oui, moi je, je serais un peu comme toi. J'ai quand même beaucoup de mal à, trouver, à valoriser autant que, que par hasard les circonstances atténuantes. Parce que mine de rien, ça met le doigt quand même pour moi sur des manquements dont vous avez je crois parlé dans les émissions précédentes. Mais clairement, il faut revenir sur cette préparation physique d'avant-saison c'est totalement aberrant, alors que tous les autres clubs qui avaient prévu d'aller à la Plagne euh, ont tous annulé ce rendez-vous. Il suffit que nous, on y aille, que derrière, on revienne sans avoir joué une seule fois au ballon puisque les terrains étaient impraticable. On a fait de la cohésion d'équipe pour au final en tirer ce virus. Bon, je, moi, je trouve ça quand même... Ça manque un peu... Ça, ça fait un peu preuve d'amateurisme. Et... Euh, et de même, on se plaint de pas avoir un effectif prêt et complet euh, pour ces matchs-là. Euh, moi, j'espérais beaucoup justement qu'on fasse quand même l'effort de recruter au Mercato les joueurs qui nous manquent. Euh, clairement, on a attendu après, c'est le mercato, hein. on sait tous que c'est. On n'est pas tous. On est... Tous les clubs font pareil et attendent la fin pour faire leur, leur marché. Mais néanmoins, euh, on a perdu du temps et pour moi, on a perdu deux mois entre cette préparation que j'estime ratée et ce mercato qu'on a démarré bien trop tard en prenant en plus des seconds choix.
0: Oui, alors c'est vrai que le bilan que tu fais de ce stage à la plagne, euh, bah, malheureusement, je pense qu'il est assez incontestable. Et euh, il est catastrophique parce que euh, effectivement pas de jeu. Alors, de la cohésion, on sait très bien que parfois ça marche, la cohésion, dans les préparations d'équipes nationales, pourquoi pas dans les clubs aussi un petit peu. Mais... Euh Là, c'était de la cohésion contrainte et forcée parce qu'on pouvait pas jouer au foot, ce qui est un peu embêtant pour un club de football professionnel quand même, je trouve. Et, euh, et en plus, euh, la promiscuité a fait qu'on a rapporté un virus de là-bas. Bon, donc euh, de l'amateurisme, euh, probablement. Pourquoi on est allé là-bas On est les seuls à pas avoir annulé, je ne sais pas, une question d'assurance ou quoi. Mais je trouve, comme toi, que euh, ça ne fait pas sérieux. En tous les cas, ça a été raté. Et euh, les, les gens qui euh, prennent ce type de décision et qui gambergent les avant-saisons, qui sont, on le sait, très importantes, eh bien, ils doivent faire quand même leur autocritique euh, sur ce coup-ci. Alors, le euh, début euh, raté, les absences, il euh, y a une chose dont on n'a pas parlé. Dissident, je, je viens vers toi pour euh, aborder le sujet, c'est le 3-5-2. Est-ce que le 3-5-2 est un problème en soi Je ne demande pas à Vérivelle, parce que lui, il déteste le 3-5-2 donc depuis toujours. Il, il ne va pas être… Euh, N'est-ce pas, Vérivelle
1: Tout à fait. Et d'ailleurs, je <rire> n'ai euh, toujours pas changé d'avis. Et d'ailleurs, on a vu que quand on a changé ce, ce système, eh ben, d'un coup, c'était beaucoup mieux. Parce que je voudrais juste revenir un tout petit peu sur euh, ce que vous avez dit sur, le, sur les premiers matchs, honnêtement. <rire> Les joueurs dans ce système, ils étaient complètement paumés. Euh, et je ne comprends pas comment on a pu persister là sur, sur ces, sur ces matchs-là avec ce système où on voyait bien que ça ne marchait pas. Et, euh, et, que, et que les joueurs ne savaient pas euh, où se placer, comment se placer, ni, ni, ni rien du tout. Et, et du coup, euh, je ne sais pas pourquoi on n'a pas changé avant, avant ce match de camp. Euh, et, euh, on va voir ce qui va se passer sur la suite, hein, je ne sais pas. Mais euh, en tous les cas, euh, au début, moi, je, je, je pense que ce, le système a sa part de responsabilité dans nos mauvais résultats du début de saison.
0: Voilà une émission qui est bien faite où on explique à quelqu'un qui ne prendra pas la parole sur le sujet et il se saisit de la parole pour nous asséner <rire> ses vérités sur le 352. Donc, Dissident, je reviens vers toi. Est-ce que tu partages l'avis de Verivel sur oui, le ben... fait que le 352 était, était en cause C'est-à-dire, alors, pour plusieurs raisons, soit parce que intrinsèquement euh, c'est pas un bon système, soit parce qu'on n'avait pas les joueurs euh, pour jouer dans ce système et il fallait euh, en changer plus rapidement. Comment tu, tu as vécu ce
3: 3-5-2 Bon, ben voilà, j'ai plus rien à dire en fait, vous, <rire> vous dites tout avant. Non, c'est vrai, bah, bah, moi je ne suis pas à la base, à la, à un fan du 3-5-2, et d'autant plus quand on, a, quand on joue en 3-5-2 sans avoir les joueurs pour, euh, pour le faire. C'est-à-dire que déjà, l'année dernière, moi, j'étais un peu traumatisé par ce 3-5-2 avec les vagues qu'on qu prenait. On, on a déjà discuté euh, en large et en travers euh, dans, dans ces émissions. Euh, mais quand en plus, tu, tu tentes un 3-5-2 avec des joueurs qui ne sont pas au mieux physiquement, que tu n'as ni Nkunku ni Cafaro sur les pour jouer le rôle de piston, là, moi, les, les bras m'en sont tombés, j'ai envie de dire. Euh, euh, voir ce pauvre Denis Sapia euh, être obligé de jouer piston droit... Euh, ça m'a fait presque mal au cœur. Il a, il a donné tout ce qu'il a pu, mais c'était n'était clairement pas le, le système euh, adapté euh, à notre équipe au mois d'août 2023. Euh, on, a, on a vu effectivement, comme, comme tu l'as dit, des, des joueurs qui étaient, qui, étaient perdus, qui étaient perdus sur le terrain. Euh, et on, on y viendra après mais c'est vrai que le, 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 changement, le, la, la, le changement de perception du, du match euh, à Caen avec le changement de système euh, a été frappant pour moi
0: oui oui je pense que ça nous a tous frappé mais on, on va y revenir plus précisément alors quand même je voulais te rendre hommage Dissident parce que tu fais le modeste mais dans la dernière émission, tu nous avais expliqué que, selon toi, et moi, euh, je n'étais pas trop d'accord, je pas convaincu, Maxence Rivera euh, avait un profil intéressant pour euh, pour prendre le couloir et jouer piston. Eh bien, il l'a prouvé, euh, parce que c'est certainement lui qui a été le, le plus euh, performant dans ce rôle, le plus convaincant, euh, en l'absence de, de Mathieu Cafaro. Donc, bien vu, dissident.
3: Ou le moins catastrophique. Mais j'ai envie de dire que Rivera m'a encore plus plu à son entrée à Caen, euh, dans un rôle de euh, dédié droit. Euh, euh, enfin, voilà. Bref.
0: Oui, on... c'est pl plus son poste, hein, donc c'est très étonnant. Exactement. Mais
3: en tous les cas, le, ce qui est sûr,
0: c'est que le, le, le prêt au puits lui a fait du bien, comme dirait euh, la Blonde, elle aussi historique, sur Poteau Carré. Euh, L'ère de la Haute-Loire lui réussit. lui a réussi. Alors, donc, euh, problème de système peut-être en tous les cas vous avez l'air euh, assez d'accord euh, sur, euh, sur le sujet problème d'absence euh, on l'a dit euh, également et euh, à l'issue de ce début de saison j'ai retiré deux joueurs qui semblent être ceux qui avaient le plus trinqué Donc euh, euh, par hasard euh, déjà est-ce que tu fais la même en l'occurrence les joueurs sont mon conduit et... Thomas Monconduit et Victor Lobry est-ce que tu trouves ça euh, normal qu'ils euh, qu aient été euh au moins en partie écartés, que ce soit du groupe ou de l'équipe type. Et euh, est-ce que tu, tu penses qu'ils ont la, la possibilité, bah, pourquoi pas, de revenir, d'apporter quelque chose Ou est-ce que tu aurais écarté d'autres joueurs Ou est-ce que c'est une erreur de les avoir écartés Enfin, ton sentiment sur ce changement de, de situation, manifestement, au sein du
2: groupe euh, pro bah, je vais te répondre, mais juste avant, je voudrais dire quand même qu'il n'y a pas une animité totale sur l'histoire du système, parce que moi, je considère que c'est un faux problème, euh, le système. Je ne suis pas d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'on a gagné à Caen, parce qu'on a eu la réussite qu'on n'avait pas eue à Annecy, mais à peu de choses près, c'est à peu près le même match, euh, de mon point de vue. Mais euh, bon, j'en je, dirai plus euh, si vous le souhaitez, mais vraiment, je ne partage pas forcément votre point de vue là-dessus. Et je pense d'ailleurs qu'on va vite revoir... Euh, euh, notre système habituel à trois défenseurs, et que ce n'est pas pour autant qu'on va vite revoir des défaites. Alors, pour, euh, pour ta question, je ne les mets pas dans le même panier du tout, parce que je pense qu'il y en a un qui, est, euh, qui a perdu une place de titulaire, mais finalement, il ne l'a pas perdu depuis août, mais il l'avait perdu un peu avant, c'est l'Aubry. Euh, un... En fait, l'Aubry qui a été bon, si on essaye de se souvenir un peu de l'an dernier, il a été bon quand on était mauvais. Euh, je me souviens notamment de sa première période contre le Havre où je l'avais trouvé très bon Donc on est la première période où on avait fini à 0-0 où on était déjà plus qu'à 9 euh, et puis en, fait, en deuxième partie de saison il a un petit peu perdu sa place mais malgré tout il était euh, dans les 14-15 joueurs qui, euh, qui étaient dans la, rota dans la rotation et c'est encore le cas aujourd'hui même s'il n'est pas titulaire il rentre alors que mon conduit il y a eu des rumeurs un peu foireuses euh, auxquelles j'ai pas voulu prêter attention parce que je ne veux pas réveiller le Bernard Lyon qui, euh, qui pourrait sommeiller en chacun d'entre nous. Donc, je ne prête pas attention aux rumeurs, mais le fait est qu'il n'a pas été retenu dans le groupe et que j'ai trouvé ça un peu surprenant. Et que lui, on pourrait... En plus, il y a eu beaucoup de rumeurs de départ euh, juste avant la fin du Mercato, notamment de départ à Angers. Donc, on pourrait imaginer qu'il est euh, dans un loft qui ne dit pas son nom ou en tout cas qu'il n'est pas loin d'être placardisé et donc pour moi, je ne les mets pas du tout dans le même. Euh, voilà, je, les, je les mets en tout cas aujourd'hui, pas dans le même panier. Il y en a un, effectivement, pour lequel je m'inquiète, je ne suis pas sûr qu'on le revoit beaucoup. Alors que l'autre, euh, bah, il est un peu dans le dur, mais malgré tout, il est utile dans la rotation. Parce que Batless euh, fait rarement jouer 90 minutes à ses milieux de terrain. Donc on, on a besoin d'au moins 5 milieux de terrain axio euh, dans, euh, dans le système de, de Batless. Donc, pas, pas le même cas pour moi, les deux. L'Aubry euh, est encore là et il est encore euh, un, un pion important de notre dispositif.
0: Alors, lors de la dernière émission de la saison dernière, on, on avait fait un, la dernière émission qui s'était passée en trois ou quatre temps, je ne sais plus, euh, plusieurs épisodes, on avait fait très long, mais on avait essayé de faire complet. On avait fait le, le, le tour de, de tous les joueurs qui étaient susceptibles de, de pouvoir participer à l'aventure de, la, de la remontée. Et euh, Thomas, Monconduit faisait partie quand même des joueurs sur lesquels on comptait. Alors, d'ici là, je reviens vers toi, puisque tu as participé à l'émission. Euh, moi, j'étais assez convaincu que ce garçon avait sa place. Je le trouvais quand même très bon devant la défense. Euh, au-dessus, techniquement, probablement, que ce soit au niveau du contrôle ou de la passe, beaucoup moins de déchets que les autres. Et là, d'un seul coup, il disparaît parce qu'il aurait fait un début de saison euh, décevant. Est-ce que tu euh, regrettes cette absence de Thomas Monconduit Est-ce que tu espères le revoir Ou est-ce que ça te semble euh, logique compte tenu de ce qu'il a montré euh, lors des quatre premières rencontres
3: Moi, je suis super étonné. Ma, juste de mon œil de supporter lambda qui ne vit pas euh, au quotidien avec le groupe, donc si je regarde juste les performances euh, sportives sur le terrain euh, je dirais que si on sort mon conduit d'équipe parce qu'il a été nul euh, à ce moment-là euh, <rire> on pouvait sortir quasiment euh, 15 ou 16 joueurs hein, euh, sur notre début de saison et en plus euh, mon conduit euh, il joue que les deux premiers matchs avant de se blesser euh, me semble-t-il euh, et les deux premiers matchs qu'il joue, moi, j'ai trouvé que ce n'était pas le pire. Euh, il faut quand même rappeler que ce poste euh, dans un 3-5-2 de milieu défensif, c'est hyper complexe. Euh, tu te retrouves avec euh, à devoir un peu boucher les trous en, en défense, être le premier relanceur, euh, euh, cavaler au milieu de terrain, essayer de créer le, une, une passe intéressante devant… Euh, donc, euh, il a, moi, j'ai envie de dire, ça, pour moi, sur le début de saison, ça n'a pas été le pire. Et j'étais vraiment très surpris de le voir euh, disparaître, ou en tout cas, ne pas revenir à, après sa blessure. Il euh, y a l'arrivée de Tardieu, effectivement, par-dessus, euh, qui, qui euh, rend encore plus complexe l'analyse, en fait, de, 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 de la place aujourd'hui de, de mon conduit euh, dans le groupe stéphanois. Euh, voilà, tout ça me fait dire qu'il y a peut-être, effectivement, et ça m'embête, il y a peut-être, effectivement, euh, peut effectivement, autre chose qu'un problème purement sportif derrière, euh, parce que sinon, euh, je vois pas pourquoi il aurait, il aurait, il serait pas revenu dans le groupe. Je pense qu'il aurait pu être précieux, euh, par exemple, à Caen euh, pour, euh, pour relayer Tardieu sur la fin de match, euh, par exemple.
0: Oui, alors, moi, je suis, euh, honnêtement, je suis comme toi. Je fais vraiment la même analyse. Si on le sanctionne sportivement pour son début de saison, euh, à ce moment-là, on, on va jouer avec les U17, hein, parce que les U19, ils ne sont pas, euh, pas très en forme. Donc, on va les sanctionner aussi. Enfin, euh, là, je ne comprends pas. Alors, l'arrivée de Tardieu. Euh, une arrivée très impactante. Hein, C'est euh, un, hein, un joueur qui a un statut. On, on sait que Battles l'apprécie euh, énormément. Euh, Pat, déjà, dans la comparaison Tardieu-Montconduit, est-ce que euh, Tardieu t'a plus euh, convaincu que Thomas -Montconduit, premièrement Deuxièmement, est-ce que tu penses que l'arrivée de Tardieu suffit à expliquer que Thomas-Montconduit ne soit pas dans le groupe euh, Et euh, troisièmement, euh, est-ce que Thomas-Montconduit euh, est encore susceptible de nous apporter des choses, ne serait-ce que comme joueur de complément
4: pour répondre, je vais essayer de répondre à tes trois questions, Osvaldo. Déjà pour la première, euh, je pense effectivement, moi, que l'arrivée de Tardieu peut expliquer en bonne partie euh, la disparition de mon conduit. Euh, du, du, du groupe, tout simplement parce que euh, Florent Tardieu, c'était un peu le, le joueur que désirait ardemment euh, Laurent Battles depuis très très longtemps euh, et qui prend en plus le poste auquel euh, Florent euh, euh, Thomas Monconduit jouait justement la saison dernière. Euh, et moi j'avoue effectivement que ça me ça me gêne un peu parce que enfin j'ai beaucoup apprécié le Thomas Monconduit conduit de la deuxième partie de saison avec ce rôle hybride qu'il avait justement en phase offensive vous venait apporter au milieu de terrain en phase défensive il venait justement renforcer notre charnière je, je trouvais que c'est ça que c'était une très très bonne invention que ça avait ça nous avait énormément aidé et beaucoup euh, stabilisé même si on prenait toujours quand même pas mal de buts mais au moins on avait trouvé une certaine assise et notamment dans la relance là le fait est que depuis la reprise euh je pense que Thomas, mon conduit, a également souffert de l'absence et le départ de Crasso, sur lequel il devait, je pense, beaucoup s'appuyer dans la relance. Et là, maintenant, quand il jouait à peu près dans ce poste de numéro 6, euh, sur les premiers matchs, eh bien, il n'avait plus vraiment les joueurs devant lui pour l'aider à, à faire justement des bonnes relances euh, et relancer le jeu. Donc... Euh, visiblement, euh, Laurent Batless estime que Florent Tardieu sera plus à même. Alors moi, pour, donc là, je, re, je réponds à la deuxième question. Moi, je, le euh, Florent Tardieu, j'ai trouvé qu'il y avait du bon et du, décevant. Disons que j'attendais de ce joueur, alors certes qu'il vient d'arriver, j'étais assez surpris positivement par son, par son aisance technique et sa capacité à tirer le ballon et essayer de le réorienter. Néanmoins, j'ai trouvé que malgré tout, ça manquait un peu encore de, de vision. Donc ça, après, il faut lui laisser quand même le temps de s'acclimater au système et à l'équipe. Néanmoins, voilà. Et ce qui m'a pour le coup, beaucoup déçu, c'est aussi euh, sa capacité à tirer les, les coups de pied arrêtés euh, sur lesquels on nous avait vanté. Euh, ouais,
0: il s'est mis, mis au niveau de l'équipe, hein, pour le coup, parce que je pense qu'on est les plus mauvais de, de tout le football
4: professionnel européen. C'est ça, exactement. Et sur le premier match, justement, contre Valenciennes, je ne l'ai pas vu, je crois, réussir un seul corner. Euh, et puis le pénalty qui tira quand on en parlera, il a quand même beaucoup de chance pour quelqu'un qui maîtrise les coups de pied arrêtés on... J'attends de voir encore, alors après il vient d'arriver, on va attendre. Néanmoins, voilà, donc, euh, voilà pour moi ce qui peut expliquer là, aussi la disparition de tout le monde en conduit. Personnellement, moi je ne m'intéresse pas au, au côté voici de l'affaire, euh, voilà. mais euh, effectivement ils sont deux pour le même poste. Alors, il pourrait quand même toujours rester en groupe, mais là, on se rend compte qu'au milieu de terrain, on est quand même maintenant bien étoffé.
0: Oui, alors on est bien étoffé au milieu, mais la question, c'est est-ce que ceux qui sont là, que ce soit sur le terrain ou sur le banc, euh, apportent plus ou ont un profil suffisamment différent de Thomas Monconduit pour expliquer que ce soit un choix sportif euh, Par hasard, Thomas Monconduit, euh, il a encore son rôle à jouer ou toi, tu penses que euh, c'est définitif Parce que tu, tu nous as parlé d'un joueur... Euh, Peut-être placardiser que tu le sentais comme ça, mais est-ce que sur le plan sportif, ça serait idiot de,
2: de s'en priver Moi, je ne suis, je suis pas convaincu qu'il nous manque, parce que je trouve que notre meilleur joueur depuis le début de saison, c'est Bouchoirie. Donc, ça fait euh, un milieu qui a plus sa place pour l'instant que mon conduit, même s'ils ne sont pas dans le même registre. Fomba, je l'ai trouvé pas mal, euh, notamment, euh, notamment bah, le dernier match, parce que Fomba, il a une capacité à... à et c est, c est, Je pense à Annecy, où il a une très belle occasion aussi, mais il a une capacité à se projeter, à être dangereux. Et puis, euh, bah, on a Tardieu, et quand on prend Tardieu, qui était le capitaine de 3 y compris en Ligue 1 l'an dernier, on joue bien que ce n'est pas pour le, le mettre sur le banc, donc... Euh, et moi, j'ai trouvé, trouvé que Tardieu, c'était le, euh, enfin, le profil à la Batless qu'on avait il y a, et qu'on appréciait 10, à 10-12 ans, c'est-à-dire le joueur. Au bout d'un quart d'heure, on se dit « tiens, ce mec-là, il est intelligent ». Il n'y a rien fait de prodigieux, je suis d'accord avec vous, contre Valenciennes. Mais euh, bah, le ballon circule, circule vite parce qu'il y a des redoublements de passes au milieu. On sent le taulier du milieu. Enfin, moi, je ne sais pas pourquoi, mais il me rassure. Euh, sans pour autant qu'il ait été exceptionnel. Donc je ne suis pas sûr que mon conduit nous manque beaucoup. Et je pense... Alors, ensuite, je ne sais pas si euh, c'est vraiment une supputation, mais euh, je pense qu'il a peu impulsion à gérer. Et j'imagine que quand il est sur le banc plus qu'un l'aubry, par exemple, il est chiant et il fait la tronche. Et donc, euh, si on ne lui dit pas qu'on l'aime et si on ne le met pas titu, je... c'est vraiment pure supputation, mais je... je pressens un peu ça, et ben, il est compliqué à gérer. Et donc, euh, est-ce qu'il accepte d'être euh... qu un peu sur le banc compte tenu du fait que, finalement, par rapport à d'autres, il a plus d'expérience, par rapport à l'aubry, bouchoirie, il a plus d'expérience, ou même à fond bas de la Ligue 1 et, et du haut niveau peut-être qu'il n'accepte pas ça et, mais ce que je dois dire c'est que moi je considère que sur le début de saison euh, bah, ce n'est pas un scandale qu'il y ait du monde devant lui titulaire. donc ça me je suis désolé encore sur ce coup-là je justifie un peu les, les choix de Batles. il enfin, que je trouve ah non, mais... des, des raisons de lui en vouloir mais, mais pas là quoi. Ouais, non, non, mais heureusement que heureusement
0: qu'il y a des avis qui divergent un petit peu parce que ça nourrit le débat et c'est bien agréable. Euh, Pat, tu voulais ajouter quelque chose?
4: Oui, enfin pour euh, accentuer un peu ce que disait par hasard, effectivement quand on voit le, les matchs euh, et le, la performance de nos milieux de terrain et surtout leur positionnement maintenant, on se rend compte que euh, eh ben, il n'y a plus vraiment de place pour lui. Quoi. Euh, maintenant que Tardu est là, a, son poste il est bouché. Quoi. Donc euh, Peut-être qu'il pourrait rentrer et faire des bouts de match, mais ça va être compliqué pour lui. On se rend compte maintenant que Laurent Batelais s'appuie essentiellement sur les, euh, maintenant sur les trois mêmes milieux. Euh, donc c'est la mine Fomba, c'est euh, Benjamin Bouchoiris c'est donc Florent Tardieu. Une fois que ces trois-là sont là, après, euh, c'est difficile de se faire une place. Et vu les performances, effectivement, je vous rejoins sur Fomba qui, je trouve, progresse euh, de match, match après match. Euh, et les performances de, de Benjamin Bouchoiry euh, qui effectivement éclaire notre milieu de terrain euh, par, euh, par sa capacité à se retourner à se projeter vers l'avant même si des fois j'aimerais qu'il lâche le ballon un peu plus vite et, euh, pour éviter de, parfois de freiner le jeu mais c'est vrai que c'est le seul au milieu qui est capable d'éclairer et de faire de, de ces, fameuses, ces fameuses retournements ces dribbles etc. qui nous font beaucoup de bien par moment euh, après je vois pas trop qui euh, pourrait, euh, pourrait s'inscrire serré dans ces trois milieux titulaires pour le moment, donc c'est peut-être aussi pour ça que du coup, que soit pour toi mon conduit et aussi Victor Lobry qui, je l'avoue me, me déçoit quand même pas mal cette saison et également n'ont pas trouvé leur place
0: Oui, alors Victor Lobry... Euh... On en a moins parlé parce que je pense que par hasard a bien expliqué qu'il était déjà euh, un petit peu relégué sur le banc en fin de saison. Euh, mais c'est un, un garçon. Euh, D'ailleurs, par hasard, c'est une, une expression que tu utilisais euh, il y a quelques années, mais je ne me souviens plus pour quel joueur. C'est monsieur presque, en fait. Euh, on, il a presque réussi la dernière passe. Il a presque réussi à, à, frapper, à, à, à cadrer sa frappe.
2: C'était pour Coad euh, que je disais ça.
0: Ouais, et on n'était pas d'accord parce que moi, je trouvais qu'il était plus que ça, en OCOAD. Mais là, pour Victor Lobry, peut-être qu'on sera d'accord. Je trouve que c'est monsieur Presque. Alors, je dis ça sans aucune méchanceté parce qu'il a des qualités. Oui, il a des qualités. Mais malheureusement, euh, dans son poste, être aussi peu euh, décisif, euh, même indirectement décisif, c'est compliqué de, de continuer à, à briller une, une place de titulaire dans ces conditions-là. Bon, on a terminé avec le début de saison, puis on va aborder euh, plus précisément quelque chose qui, qu on, dont on a déjà un petit peu parlé. On a effleuré le sujet, mais qui nous a tous réjouis. Euh, et on va commencer avec toi, Dissident. C'est le, le match à Caen, euh, Chez le Premier, euh, nous euh, sortant de, de prestations euh, assez affligeantes. Euh, et puis la surprise du chef euh, le passage en 4-3-3, un 4-3-3 très clair, euh, presque galétien, je dirais. Euh, comment tu euh, interprètes ce changement d'organisation, dissident Est-ce que tu vois ça comme un choix euh, pragmatique de Laurent Batless Ou est-ce que euh, tu as l'impression qu'il a un peu cédé à la pression euh, populaire en interne aussi pour renoncer au 3-5-2 qu'il euh, affectionne particulièrement
3: bah, C'est difficile d'être dans la tête de Laurent Batlès, mais euh, je, je pense que s'il si, euh, avait vraiment... Euh, euh, comment dire J'ai l'impression que son 3-5-2 est vraiment très, très important pour lui et je ne suis pas sûr qu'il aurait, euh, aurait cédé sous la pression, comme, comme tu dis, de, de l'extérieur. Je pense qu'il euh, faut lui donner crédit de ça, qu'il a clairement expliqué euh, après le match que euh, ce choix euh, tactique... Euh, était lié à l'adversaire et qu'il a estimé euh, dans sa composition bah, que le 4-3-3 était le plus approprié pour, euh, pour affronter Caen et euh, les faits lui ont clairement donné raison donc euh, bravo bravo à lui pour ce choix qui de mon, de mon côté, je l'ai déjà expliqué un petit peu euh, avant dans l'émission, me paraît un peu trop tardif parce que je pense qu'on avait on n'avait pas les joueurs euh, à, au mois d'août pour jouer le 3-5-2 et qui s'est un petit peu entêté là-dedans. Mais je dois le reconnaître, ben, voilà, euh, <rire> c'est bien d'avoir changé d'avis et de s'être adapté. Et euh, effectivement, euh, moi j'ai vraiment été, euh, comme tu l'as dit, euh, euh, marqué par ce côté euh, clair et limpide de notre 4-3-3. Euh, où j'ai eu l'impression d'un coup que euh, bah les joueurs étaient, euh, étaient bien positionnés, euh, qu'ils savaient ce qu'ils devaient faire, qu'il y avait beaucoup moins d'espace de, entre, entre les lignes. Euh, et et je, je pense que c'est aussi l'intérêt de ce 4-3-3, euh, au niveau mathématique, tu sauras mieux le dire que moi, mais je, je pense que le, le, le placement en 4-3-3, ça permet à, à chaque joueur de devoir couvrir un peu moins d'air de, 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 sur, 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 sur le terrain. Et du coup, on a retrouvé ce lien entre, entre les joueurs. On en, on en parlera un peu plus, plus tard peut-être euh, sur certains joueurs qui sont, qui sont révélés, enfin qui sont retrouvés dans un poste qui maîtrisait beaucoup mieux en 4-3-3 qu'en en, 3-5-2. Et en tout cas... Pour moi, euh, ça a vraiment été euh, le jour et la nuit par rapport au mois d'août. Euh, j'ai vraiment retrouvé euh, un jeu d'équipe, même si ça n'a pas été euh, euh, flamboyant devant forcément. Euh, néanmoins, il y avait des intentions, il y avait de la cohérence euh, et j'ai vraiment pris du plaisir à regarder ce match alors que les, les cinq premiers matchs de la saison, ça avait vraiment, vraiment été un calvaire
0: oui alors moi je te rejoins sur euh, tous les points alors c'est on, on sait hein, euh, que le 352 est très énergivore euh, euh, quasiment pour tous les postes d'ailleurs ouais. mais en particulier pour euh, pour les pistons euh, mais euh, ce qui ce qui m'a frappé dans, dans dans ce 4-3-3, euh, comme toi, que tu as qualifié de limpide, c'est euh, ce, ce retour euh, aux belles années de Galette. Enfin, euh, moi, ça m'a rappelé ça. Et mes revenus en mémoire aussi, les... alors qu'on des... qu surperformait tous les ans quasiment les... les supporters qui râlaient parce que le 4-3-3 n'était pas assez spectaculaire, que ça serait ennuyeux ou quoi. Et vraiment, je n'étais pas du tout d'accord avec ça à l'époque. Et... Euh... Et, et ces années-là, euh, on les a amèrement regrettées après. Alors, je referme la, la page nostalgie. Je peux pas, alors qu'on parle du 433 avant d'aborder d'autres systèmes, je ne peux pas ne pas donner la, la parole... Euh, à Vérivel, euh, qui euh, râle depuis toujours sur le 3-5-2 avant même que Laurent Batless le mette en place le peu de fois par exemple Alain Perrin avait fait ça parfois le peu de fois on a joué en 3-5-2 euh, euh, il était vent debout contre ce système euh, Vérivel le, le 4-3-3 de, de Laurent Batless qu'il dit avoir adapté à l'adversaire si c'est effectivement le cas il n'y a pas de raison de penser que ce ne soit pas le cas c'est quand même euh, un choix euh, très payant qui a dû te réjouir.
1: Ah ben bah oui, puis pour moi, c'est une, une vraie révolution. C'est-à-dire que, euh, que, que, justement, c'était un peu ce qu'on reprochait à Laurent Battlet, c'est-à-dire de, de jamais avoir de système pour euh, s'adapter à, à l'adversaire. Et moi, je pense que, enfin, en fait, le 3-5-2, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est quand il n'y a que ça. C'est-à-dire qu'il y a, y, a, y a quand même... Euh, enfin. Un entraîneur, pour moi, un entraîneur de haut niveau, il a quand même plusieurs cordes à son arc et plusieurs façons de jouer. Et euh, effectivement, il y, 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 y a comme certaines équipes, il eh ben, faut, y faut euh, comme il disait là, par exemple, contre quand, quand euh, l'objectif c'était de bloquer les couloirs. Bon, ben voilà, et effectivement. Et puis il y a certaines équipes où, euh, parce qu'on on joue aussi avec le 3-5-2, c'est un gros jeu de possession euh, de balles. Et il euh, y a certaines équipes, pour moi, il faut euh, leur laisser le, le ballon parce qu'elles ne savent pas comment faire et qu'il vaut mieux les contrer. Enfin voilà, on s'adapte quand même. Un minimum à l'adversaire. Et moi, ce qu'au-delà du 3-5-2, qui, je pense, est un système euh, extrêmement euh, compliqué à jouer pour les joueurs, et d'ailleurs, on l'a vu, euh, on l'a vu, hein, et puis ces histoires de déséquilibre voulu, machin, enfin bon, moi, c'est, euh, j'y arrive pas, mais, mais, euh, mais au-delà de ça, c'est surtout d'avoir de, 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 euh, ben, plusieurs systèmes et euh, de, de, de pouvoir, de pouvoir s'adapter. Et là, pour une fois, ben, euh, et non seulement, euh, du coup, on a vu les résultats sur le terrain, mais en, l'explication ensuite de Batless, qui dit, eh ben, je me suis adapté à l'adversaire et euh, j'ai euh, j'ai fait ce système pour euh, telle raison, telle raison. Ça, je trouve que c'est presque une révolution là, depuis qu'il est arrivé, parce qu'on n'avait pas vu ça. On avait vu des changements de tactique, mais qui étaient contraints par les événements, parce qu'on ne savait plus quoi faire, parce qu'on était dernier, et parce qu'on voulait plus se prendre 5 buts par match. Mais on n'avait pas vu... Encore de l'adaptation comme ça euh, sur un match euh, qui plus est chez le, chez le premier avec des intentions. En plus, euh, on a joué en 4-3-3, mais on n'a pas laissé le ballon, euh, surtout en première mi-temps. Après, en première mi-temps, il faut dire aussi que contre Caen, on a quand même été un peu aidé par, par l'adversaire. Pour moi, le, le, le pressing euh, Canet était inexistant. Or, il faut bien se rappeler que, par exemple, contre Valenciennes ou contre Quevilly, euh, 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 les équipes, elles nous ont eu comme ça. C'est-à-dire en pressant très, très, très haut, en nous empêchant de relancer, on a fait n'importe quoi et après, on se, on se prenait des, des, vagues, des vagues derrière. Donc, euh, voilà, moi, je... Je, effectivement, je ne suis pas du tout fan du système et c'est le moins qu'on puisse dire. Mais surtout, ce que j'attends de Batless, c'est qu'il qu propose plusieurs choses et qu'il s'adapte un minimum à son adversaire.
0: Oui, donc un, un choix actif de, de Laurent Batless, pas contraint par les circonstances de, de la rencontre et un choix payant, on va développer tout ça. Pat, au sujet du, du 4-3-3, je pense.
4: Oui, c'est ça, tout à fait. Euh, alors, j'aimerais je, je, pondérer un peu l'enthousiasme de, de Verivel sur, euh, sur le, le choix de Laurent Batles, ce choix assumé de passer à 4-3-3 sur ce match-là. Alors oui, on peut lui reconnaître. Et je lui reconnais volontiers euh, d'avoir fait ce choix pour s'adapter à l'adversaire. Et c'était effectivement le bon choix. Euh, typiquement face à l'attaque cannaise euh, qui adore passer par les côtés et les difficultés que nous on avait à défendre justement sur ces mêmes côtés avec ce système en 3-5-2 précédemment. C'était effectivement le bon choix. Maintenant là où moi j'ai quelques doutes sur le côté assumé de, de, de ce choix c'est que je pense qu'il était aussi malgré tout un peu contraint euh, on sortait d'une période de 15 jours de trêve après un match très décevant précédemment, une énorme pression médiatique, euh, probablement également en interne, euh, et probablement aussi des remontées de la part des joueurs, je crois que d'ailleurs ils s'en sont pas trop cachés euh, durant ces 15 jours-là. Je, je pense que ce choix de Laurent Batless c'était euh, malgré tout euh, imposé mais euh, assez contraint et je pense que c'était le choix de la raison pour lui même si euh, clairement c'était pas son choix de passion et c'est pour ça que euh, même si j'ai apprécier ce changement, j'ai quand même très peur que sur les prochains matchs, euh, on retrouve notre ancien système, notamment contre une équipe de Concarneau qui, elle, va nous attendre, clairement, va nous presser comme pour les autres rencontres euh, contre Quevilly, contre Valenciennes, Arodez, etc. Je pense qu'on va retrouver le même genre d'affrontement et qu'on risque de retrouver le même système euh, que précédemment. Je ne vois pas Laurent Batlas continuer dans le 4-3-3 dans le futur, euh, mais bon, il l'a fait une fois, donc euh, on ne sait jamais.
0: Oui, on verra, peut-être qu'il euh, y aura aussi des échanges avec les joueurs, parce que s'il y a des remontées de joueurs, comme tu l'as dit, qui indiquent euh, qu'ils se sentent beaucoup mieux dans ce système, l'entraîneur peut aussi euh, être sensible à ça. Alors, au-delà du système... Euh, il y a quand même les attitudes des joueurs parce qu'on a, a beau mettre en place le meilleur système du monde euh, si les joueurs ne sont pas volontaires à ce, ni à ce niveau -là dans le sport professionnel euh, on ne peut pas réussir grand chose par hasard, au niveau de l'attitude des joueurs moi, j'ai trouvé que les joueurs semblaient plus concernés plus motivés euh, est-ce que tu as eu le, le même sentiment est-ce que tu, tu as trouvé qu'il y avait eu un, un changement euh, entre euh, le début de saison et puis ce premier match après la trêve internationale
2: bah, Franchement, non. Quoi. Je suis un peu embêté parce qu'il je je, va falloir qu'à qu un moment donné je m'aligne avec la vie d'autres personnes. C'est rare d'avoir euh, raison tout seul. Moi, je, je les ai vus euh, au stade contre Cuevi, contre Valenciennes. Je les ai trouvés très moyens, voire pire que très moyens, mais je ne me suis jamais dit qu'il y avait un problème d'attitude. Et le, je reviens sur le match à Caen, on le gagne, on est content. on est tous plus que contents, même, on est heureux. Bon, n'en tirons pas trop de conclusions, parce que ce match, on peut ne pas le gagner, voire le perdre. Et pour moi, il a ressemblé au match à Annecy, même si les périodes n'étaient pas au même moment. Mais en gros, à Annecy, pendant une demi-heure, on n'a pas vu le jour. Contre Caen aussi, pendant une demi-heure, on n'a pas vu le jour, ce n'était pas la même demi-heure. Mais finalement, euh, je ressors de ces matchs un peu avec la même impression. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on prend le dessus et puis on ne tient pas 90 minutes. Et les joueurs s'arrachent. Contre Annecy non plus. Euh, j'ai pas l'impression que les, les joueurs, enfin euh, comme à Caen, j'avais l'impression en fin de match que les joueurs à Annecy s'étaient euh, battus pour, euh, pour essayer de ne pas prendre ce deuxième but. Et, euh, et comme à, comme à Caen, à euh, bah Annecy, on était arrivé à tenir le nul. Parce que je vous rappelle que les dernières minutes, c'est plus Annecy qui était proche de la victoire. Et à Caen, bah, ce premier but euh, canet, euh, on le sentait venir depuis un certain temps. Et, euh, et on a quand même tremblé pendant les 7 minutes d'arrêt de jeu. Les mecs se sont arrachés, c'est indéniable. Et ça a fait plaisir, il y a eu des attitudes qui ont fait plaisir. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne les ai pas trouvées, ces attitudes... Fondamentalement différente de ce qu'on avait vu avant. Il y avait euh, peut-être, euh, ils ont un peu, euh, ils se sont peut-être un petit peu plus arrachés parce que c'était chez le leader, parce qu'il y avait une victoire au bout, c'est-à-dire qu'on menait, donc c'était une victoire qu'il fallait, euh, qu'il fallait euh, conserver. Bon, ensuite, euh, je, moi, je leur fais pas le procès du tout de de pas s'être donné à fond sur les matchs précédents. Donc, euh, j'ai pas vraiment cette impression qu'il y a eu une, un changement d'attitude.
0: D'accord, c'est intéressant parce que ce euh, bah, c'est pas ce que j'ai ressenti. D'ici du coup, je viens vers toi pour que tu, tu arbitres euh, ce, ce débat. Euh, moi, j'ai trouvé qu'il y avait euh, plus d'impact physique, plus d'engagement euh, physique et mental. Euh, à quand est-ce que tu, tu as partagé ma vision des choses ou est-ce que tu, comme par hasard, tu es moins sévère que moi sur l'implication sur des joueurs lors du, du début de saison
3: Non, pour le coup, je suis plutôt dans le camp de par hasard, parce que moi non plus, j'ai trouvé qu'en mois d'août, les joueurs avaient des tonnes de défauts. Euh, mais au niveau de l'implication, euh, j'avais vraiment l'impression qu'ils ils ont fait ce qu'ils pouvaient. Voilà, et il ne faut surtout pas euh, vraiment, j'insiste vraiment sur l'importance pour moi de la, de la préparation physique encore une fois et je pense que ces deux semaines de trêve là, euh, début septembre ont fait beaucoup de bien au groupe pour se euh, remplumer un petit peu physiquement et, euh, et à quand on a eu le sentiment que euh, bah, c'était plus facile pour eux euh, au niveau physique et quand le, quand le physique va mieux, bah, tu commences à remporter des duels, tu réussis plus tes passes, tu fais des courses plus intéressantes et tout de suite, ça va mieux. Et il faut pas. Et ça peut passer, effectivement, pour une, une implication euh, plus, plus intense. Mais pour moi, ce n'est pas, pas vraiment ça. J'ai senti des joueurs nuls, mais concernés euh, avant, le, avant la trêve. Et là, j'ai trouvé des joueurs qui étaient meilleurs et toujours, concer... toujours aussi concernés.
0: Alors c'est vrai que cette dimension physique, il ne faut pas la négliger, on n'en a pas parlé. Alors il faudrait vraiment qu'il y ait eu un problème physique en, en début de, de saison, euh, enfin avec mon ressenti en tous les cas. Parce que moi, il me sortait par les trous de nez, hein. on, on me faisait bouffer dans tous les duels. Bon, alors d'accord, ils faisaient leur match, ils couraient un peu, c'est leur métier. Hein. Mais euh, moi, je ne voyais pas une envie de, de gagner, euh, j'allais dire supérieure à l'adversaire. Non, même pas. Je ne la, la sentais pas à la hauteur de celle de l'adversaire. Et je trouve ça euh, tout à fait euh, inacceptable. Mais euh, c'était mon ressenti. Tu n'as jamais,
2: jamais eu l'impression qu'on qu euh, était au niveau de nos adversaires et puis en fait, on n'avait pas de réussite contre Grenoble on n'a pas de réussite, on rate le pénal, on se fait refuser un but. Et puis ensuite, comme on est à domicile, on pousse un peu et on se décourt et on se prend ce but à la con. À Rodez, il y a le poteau de bouchoirie, il y a les occasions de fin de match, le Chambaud. Et puis c'est pareil, ça tourne en faveur de l'adversaire. Mais moi, à chaque fois, je me dis, bon, bah, ça fait chier, on a zéro point après deux journées, contre deux équipes moyennes. C'est juste que pour l'instant, on n'est pas prêt, donc on n'est pas mieux qu'elles. On est à leur niveau et que ça n'a pas tourné en notre faveur pour des questions... À un moment donné, c'est pour ça qu'il ne faut pas voler au secours de la victoire, ni tout justifier quand il y a une défaite, dire qu'on est nul. Grosso modo, finalement, nos cinq matchs, depuis le, dé de six, pardon, depuis le début de saison, est-ce que vous avez l'impression qu'ils n'auraient pas tous pu tourner différemment C'est-à-dire que chacun des six matchs, on aurait pu les perdre, comme on aurait pu les gagner. Il y en a qu'on a perdu, il y en a qu'on a gagné, on a fait des nuls. Mais en fait, si on les reprend tous, les uns après les autres... À Caen, on aurait pu perdre. À Annecy, on aurait pu gagner. À Rodez, on aurait pu gagner aussi avec un peu de réussite parce qu'on a plein d'occasions avant qu'ils mettent le deuxième but. Enfin, et contre Grenoble, on aurait pu gagner aussi. Et au bout du bout... Enfin, je suis désolé, je fais un peu long, mais parce que pour moi, j'en viens à ça. Au bout du bout, c'est juste qu'on n'était pas très près et donc on n'est pas au-dessus des autres pour l'instant. Et ça se joue à des petits détails à la con qui parfois tournent dans le bon sens, comme à Caen. Ça a tourné dans le bon sens. J'ai trouvé le pénal qu'on nous accorde qui n'était pas si évident dans d'autres Indiscutable.
0: Totalement indiscutable, bah, il a... sinon de dire il ça. Est... Bah, il, est... il y a il un en acc... jambe, bordel. Mais je comprends accordé... pas. Là, là, il comment il s'appelle Guez ou je sais pas quoi. Pédale. Et Malm, là, ils ont fait trois heures sur le truc, soit disant que c'est Fomba qui marche sur le pied. N'importe quoi, il y a un en jambe. Il ne marche pas, pas que sur le il pied. C'est un
2: scandale. Mais ce pas que ce n'est pas un
0: scandale, c'est que c'est indiscutable. Il est accordé une fois sur deux, ce pénal. Non, 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 non. Non, non. Alors là, non. Là, c'est un c'est un argument totalement fallacieux pour venir au secours de ta démonstration. Démonstration <rire> qui, comme par hasard, ne comprenait pas les matchs de QRM et de Valenciennes. Parce que Mais contre QRM, pas... on gagne 2-1. Hein. T'en parles pas de la victoire, ça aurait pu tourner. Mais contre QRM, on est nul. Mais on est d'une nullité affligeante. On se fait bouffer en deuxième mi-temps. Les mecs ne gagnent pas un duel. Et si tu me dis qu'ils se sont arrachés contre QRM, je te dis qu'on qu n'est ben pas d'accord, on n'a pas vu le même match. Contre as, Valenciennes, as nul. As
3: ils se sont pas. Et maintenant, on laisse Veribel. À,
0: à nous rappeler? On laisse Vérivel qui devait dire un mot sur le sujet.
1: Alors, je ne sais plus quoi dire là maintenant. Non, mais je, je, je voulais juste dire par rapport au match de Caen, euh, je, et je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il y a quand même un tout petit euh, supplément d'âme euh, de, de Cafaro, et j'ai trouvé aussi de l'Arsenor qui avait été épinglé là euh, sur cette séquence d'avant-match, euh, assez lunaire d'ailleurs, euh, euh, un enchaînement de trucs de, 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 de trucs extra sportifs euh, euh, qu'on a subi avant ce match de Caen et j'ai trouvé quand même que Cafaro on sentait qu'il avait quand même quelque chose à montrer et, et, que, et que du coup il nous a sorti un, un, un gros match euh, qu'il n'avait pas l'habitude de, de sortir. J'ai trouvé aussi que était particulièrement remonté à chaque fois qu'il faisait une, une intervention euh, et qu'on sentait qu'il avait à cœur de ne pas se prendre de but. Bon, malheureusement, il a fini par s'en prendre un, mais de gagner en tous les cas. Euh, moi, j'ai trouvé ces deux joueurs quand même avec le supplément d'âme par rapport au match précédent.
0: Alors, on, on va en parler des, des joueurs, mais bon, on a et par hasard, il euh, n'y avait pas de supplément d'âme sur, euh, sur cette rencontre, donc on ne lui donnera pas la parole. Mais autrement, <rire> euh, on va en parler des, euh, des cas individuels. Tu cites deux noms qui, euh, à juste titre, euh, je pense. Avant ça, sur le, le sujet de l'attitude des joueurs sur lequel nous ne sommes pas du tout d'accord, et vous avez, chers auditeurs, vous avez pu euh, remarquer à quel point la pseudo-démonstration de par hasard était fallacieuse, reposait sur du sable. Euh, Pat, tu voulais dire un mot, je crois, sur, sur ce sujet
4: oui, 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 je voulais rebondir dessus. Euh... Il y avait enfin, sur le match de camp, je pense que on va revenir un peu sur le système, mais je pense qu'effectivement le positionnement de l'équipe a permis aussi de, de pouvoir accéder à ce à ce supplément d'âme et euh, a surpris aussi beaucoup l'adversaire, hein, puisque c'est euh, je crois dissident qui le disait très bien la première mi-temps, euh, on a eu un adversaire qui semblait assez dérouté par euh, notre organisation, qui ne pressait pas et qui savait pas déjà trop quoi faire euh, face à nous. Euh, je te rejoins par contre euh, de Osvaldo concernant le, le déficit physique et d'engagement que moi j'ai énormément ressenti depuis les, les gradins du Cop Nord euh, sur les matchs précédents je pense qu'on part quand même avec un déficit sur nos adversaires on ne gagne pas beaucoup de duels euh, et euh, même si euh, je veux bien accorder à par hasard le fait qu'on aurait pu gagner ces matchs euh, effectivement à Rodez avant de prendre ce but il y a cette grosse occasion de fait juste avant euh, contre Grenoble on rate le penalty, il y a ce but refusé qui était valable euh, c'est sûr que ça aurait pu tourner dans notre sens, néanmoins l'impression générale qui se dégageait de ces différents matchs c'est quand même que notre adversaire semblait plus près que nous physiquement et plus prêt au combat et si ça commence à changer un peu dans la bonne direction après ce match à Caen, euh, ce sera une bonne nouvelle parce que je nous voyais très mal embarqués pour la suite de la saison si cette attitude ne changeait pas.
0: Oui. Euh, bon, alors on, va, on va clore le débat sur l'implication des joueurs. Euh, on n'est pas d'accord, ce qui est très bien parce que de toute façon, il n'y a pas un, un argument qui est meilleur que l'autre, mais il y a toujours plusieurs manières de voir les choses et, et c'est bien de confronter les points de vue. Euh, au niveau des, des joueurs qui nous ont agréablement surpris, dissidents, euh, je crois que euh, tu avais envie de parler d'un ou deux cas particuliers.
3: Oui, il y, y a des joueurs qui, euh, qui n'étaient pas euh, catastrophiques, parmi les plus catastrophiques depuis le début de la saison, mais qui, je trouve, se sont sublimés euh, à Caen. Euh, pour moi, euh, liés en fait, à ce changement de système, euh, j'ai envie de citer Denis Sapia, euh, Denis Sapia qu'on a bombardé euh, piston droit euh, euh, c'était vraiment vraiment difficile pour lui en début de saison et là le fait de, le, de se retrouver euh, latéral droit, il a retrouvé ses, ses marques il m'a vraiment, vraiment bluffé sur, sur ce match là Moi je et, voudrais euh,
0: dire sur Denis ouais. Sapia que pour moi c'est de très loin le meilleur match qu'il a fait euh, sous le maillot euh, Stéphane
3: Probablement des meilleurs effectivement et je voulais aussi citer euh, Batuminsika, qui m'avait semblé un parfois un peu perdu euh, dans ce rôle d'axe euh, droit dans une défense, euh, dans une défense à, ou centrale dans une défense à 3. Et là, euh, bah voilà, une un défense à 4 plus classique, euh, il, est, il est axe droit, euh, il m'a vraiment fait une, 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 une impression de, de solidité. De... Alors lui, pour le coup, il, il gagnait ses duels. Euh, lui aussi je dirais que c'est le meilleur match que j'ai vu de lui depuis, depuis son arrivée ouais, euh, il n'était
0: pas en mode euh, Mukudi, ce qui euh, est une bonne chose
3: voilà et en, en fait il y a vraiment des, des joueurs comme ça j'ai l'impression que rien que le fait d'avoir changé le système ils ont retrouvé des, des automatismes des, des repères et, euh, et je pense que c'est euh, au niveau individuel en fait c'est aussi une des, des satisfactions euh, de, de ce match à Cannes.
0: Oui, je te rejoins, je suis d'accord. Je suis d'accord avec Verivel aussi, euh, qui a cité, si je me souviens bien, l'arsonneur et, et Cafaro. Euh, J'ai trouvé euh, l'arsonneur euh, très euh, convaincant et euh, très, très motivé. Et puis Cafaro, on a vu qu'il a eu une, une activité euh, très importante, que ça soit offensivement ou défensivement, et c'est important dans le rôle qu'il tenait euh, de venir euh, prêter main forte euh, au latéral, euh, évidemment. Euh, par hasard, je me tourne vers toi parce que moi, il y en a un qui m'a surpris euh, parce que je l'ai toujours trouvé insuffisant à ce poste-là. Et je crois que c'est un joueur que tu apprécies. D'ailleurs, moi aussi, je l'apprécie, C'est pas la question. Mais autant dans une défense à trois, dans son poste de centrale-gauche, je le trouvais performant, autant quand je l'avais vu latéral, je l'avais trouvé insuffisant. Et je trouve que là, il a bien tenu sa place. C'est Léo Petro. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation comme latéral-gauche
2: Bah. Pour moi, derrière Charbonnier et Diara, qui étaient les deux déceptions, c'est le troisième euh, moins bon euh, sur le match de camp quand même. Je trouve qu'en deuxième période, il a quand même un peu pris l'eau sur son côté. Pas en première, euh, mais en deuxième, euh, ouais. j'ai trouvé que souvent, il était, euh, il défendait euh, à la Eritah Longa, c'est-à-dire un peu à deux mètres de son de son ailier et que du coup bah il se faisait prendre parce que bon quand on défend loin de c'est c'est compliqué ou soit on laisse centrer soit il se faisait déborder et donc je l'ai déjà trouvé meilleur effectivement c'est vraiment un joueur que j'apprécie je trouve que on en parle pas assez parce qu'il a fait une deuxième partie de saison exemplaire qu'il a démarré c'est après bouchoirie peut-être le meilleur joueur sur ce début de saison à Caen, je ne dirais pas ça en revanche. Je, je pense qu'il est meilleur en centrale gauche qu'en latérale gauche. en fait. Euh...
0: Ah bah Là, on est d'accord. Je pense que c'est son meilleur poste. Mais comme je l'avais vu très en difficulté sur le flanc gauche, en poste de latérale gauche, je me suis dit qu'il allait se faire manger et j'ai trouvé qu'il avait tenu sa place de manière tout à fait respectable. D'ailleurs, je ne le mets pas en avant au même niveau que la performance de Denis Sapia, mais par rapport à ce qu'on avait déjà vu dans ce poste de latérale gauche, j'ai trouvé qu'il avait fait une performance tout à fait respectable.
2: Ce qui est sûr, c'est que c'est un pilier de l'équipe, euh, y compris au niveau de, de l'état d'esprit. Et euh, notre ami Bernard Lyon, j'en parle trop, j'aurais pas le citer autant, il ne le mérite pas, mais qui daube sur notre sur nos mercato, on peut dire que c'est une réussite de notre mercato estival de l'an dernier, quand même. Mais il est tellement discret qu'on n'en parle jamais. Mais c'est un peu le Lionel Potillon euh, de 2023, euh, Léo Petro. C'est-à-dire que c'est le mec on se dit il va pas être titulaire quand on démarre la saison. Et puis, en fait, il est tellement régulier et il ne passe jamais à travers qu'en plus, il n'est jamais blessé qu'il n'y a rien à dire. C'est vraiment euh, l'anti-en-coun-cou. Petro, on se dit, si j'achète son maillot, a priori, dans six mois, je ne regretterai pas d'avoir acheté. Euh, je pense que d'autres peuvent regretter d'avoir acheté le maillot den oui, c'est une... comme Lyon, c'est pas obligé de parler de lui non plus. <rire> ouais, c'est une, de...
0: euh, une bonne image, cette histoire de, de maillot, effectivement, pour euh, caractériser un peu la différence des, des deux joueurs. Euh, alors, on, on a un peu dépassé l'horaire, mais on va quand même euh, assez vite, euh, même s'il y a beaucoup de choses à dire là aussi, euh, parler du. On ne peut pas ne pas en parler au, au moins quelques instants, de, de, la, de la sanction. Euh, subi euh, à nouveau par le club avec la fermeture euh, des COP et le. Enfin, euh, euh, sanctions subies par les supporters, je devrais dire, et le club qui décide de ne pas faire appel. Euh, Pat, t'es abonné en COP Nord? Euh, comment tu, tu as vécu ça Alors, je, je le sais un peu, hein, en vérité, hein, et puis on est un petit peu d'accord sur le sujet, mais je, je voudrais que tu nous dises comment tu, tu, tu vis euh, les deux choses, la sanction et la non-réaction du club
4: bah tu t'en doutes je le vis extrêmement mal euh, pour moi il y a déjà il y a en fait il y a deux phases il y a le flux et le reflux on va dire ça comme ça le, le pro, la première chose c'est déjà cette décision totalement lunaire euh, enfin on scandaleuse tout ce qu'on veut euh, dictatorielle, enfin j'en en sais rien je, je, le, j en fait j'ai pas un qualificatif suffisamment fort euh, qui me vient à l'esprit là pour justifier cette, cette décision. On parle quand même d'une décision de punir deux fois 16 000 personnes d'un match à domicile pour des incidents qui se sont passés à l'extérieur. Euh, on peut bien sûr regretter. Moi, sur le coup, j'étais extrêmement euh, désappointé de, de ce qui s'est passé dans ce parcage à Rodez. Mais la décision, c'est un, un appel à la violence. Euh, je ne sais pas comment interpréter autrement cette décision de, de la commission de discipline, euh, si ce n'est de vouloir que la pagaille s'accentue, que... Le, le, dans un but qui, pour moi, enfin, je, je suis peut-être parano, mais pour moi, le but ultime de cette commission, c'est au final de, de provoquer un incident plus grave pour, derrière, justifier le, la disparition des gros Ultara dans, la, dans les stades. Je, 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 donc, je ne je comprends pas cette décision, et je comprends encore moins, et là, je suis vraiment très en colère, hein, que le club ait décidé d'accepter ça sous le prétexte je ne sais même pas comment dire, de vouloir sauver un point de pénalité. En gros, ils ont fait le choix de se mettre à dos une dernière fois, certainement, et à mon avis, de manière ce sera très difficile de revenir en arrière. Tous les supporters, déjà les groupes, mais également tous les abonnés de ces deux copes, juste pour sauver un point. Et à mon avis, le message derrière qui est sous-entendu, c'est que le club, d'un côté, ça semble bien l'arranger. Euh, je comprends pas euh, ça, cette décision, si ce n'est que euh, la, la direction euh, va pouvoir euh, avoir deux matchs supplémentaires, entre guillemets, au calme. Euh, pouvoir maintenir les ultras plus loin du stade et éviter de la contestation supplémentaire sauf que pour moi c'est reculer pour mieux sauter hein. Ça, va... le contre-feu sera beaucoup plus fort après je comprends pas comment le club peut se... s'éloigner à ce point de ses supporters euh... ouais. Ça, enfin, on en reparlera peut-être de la direction après mais en tout cas pour moi je, je m'en suis toujours parmi de cet épisode
0: oui, on sent bien ton, ton écoeurement et je dois dire qu'à titre personnel, je, je le comprends euh, parfaitement. On va ajouter à ça, cerise sur le gâteau, que euh, les sanctions tombent au moment de euh, ce qui était prévu, euh, ce qui devait être une grande fête les 90 ans du club. Euh, dissident... Euh, le, le, le club qui euh, décide de quasiment jamais euh, défendre ses supporters, c'est quelque chose que tu comprends dans la perspective de peut-être avoir un point de pénalité ou euh, d'avoir envie, euh, je sais pas, d'avoir une vie plus tranquille sans les ultras ou euh, comme euh, Pat, tu, euh, tu, tu trouves que ça, ça crée une cassure supplémentaire avec euh, des morceaux qui vont être difficiles à recoller
3: Bah écoute. Moi, je, je vais te parler de mon expérience personnelle très récente parce que, habitant euh, Caen depuis quelques années, euh, ben moi, j déjà, j'étais surpris de, de pouvoir accéder à la tribune euh, visiteurs euh, samedi après-midi au stade d'Ordano parce que j'étais quasiment persuadé qu'après les incidents de Rodez, euh, le parkage serait fermé à, à Caen. Euh, et j'ai quand même pu accéder on était 800. Euh, ça s'est super bien passé comme euh, dans 95% des, des déplacements euh, des supporters stéphanois. Et encore une fois, euh, je tiens vraiment, depuis que je suis loin de Saint-Etienne, ce sentiment-là que, que, que j'ai quand, euh, quand mon club vient, vient jouer à, à Caen, ce sentiment de fierté euh, du, du peuple vert qui se déplace, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, tous ce, ce, ces champs, ces, ces couleurs dans le stade, euh, pour moi, c'est unique, c'est hyper précieux. Et j'ai envie de dire, les, les résultats, les, les montées, les descentes, euh, on en perdra d'autres des matchs, on, on se prendra des 4-0, on, on se relèvera toujours, parce qu'il reste ça. Et, et ouais, voilà, ça me donne beaucoup d'émotions d'en parler, mais simplement, c'est si ça... Si, si, si le peuple vert, si cette, cette émotion qu'on a tous quand on, quand on est ensemble dans un stade à soutenir les Verts, si ça, ça disparaît, euh, moi, ça me fera personnellement très mal. Et je veux pas, j'en je, veux énormément à, cette, euh, à, la fois à la direction et à la fois à la, à la Ligue, à la Commission, tout ce que vous voulez, j'en veux énormément à ces gens de, de piétiner notre passion comme ça, quoi. Ça, euh, voilà. et les, les mots me manquent un petit peu après pour, euh, pour dire mais euh, il faut qu'on reste euh, unis il faut qu'on qu qu croit tous ensemble qu'il y aura des jours meilleurs je suis persuadé que le jour où cette, euh, cette infâme direction qui est actuellement à la tête du club, le jour où elle partira et qu'on aura une, une vraie direction qui, qui connaîtra le sens de l'histoire qui connaîtra l'importance de ses supporters qui saura les défendre devant les diverses commissions et bien ça ira mieux aujourd'hui on vit vraiment des jours extrêmement noirs mais comme ils disent à Liverpool à la fin de la tempête etc, vous savez la suite oui bah écoute
0: des propos très forts et très justes je trouve et ce sentiment de fierté cette force incroyable qu'on sent dans les déplacements du peuple vert, qu'on sent à Geoffroy aussi on le sait évidemment moi j'en j'ai été frappé 20 fois, 30 fois, 50 fois dans ma vie par ça. Mais la, la dernière fois, c'est après un match, une victoire dans un match lamentable contre Laval, de, de voir le stade à Niort en semaine, un lundi, mais blindé de supporters des Verts, des supporters des Verts partout à l'extérieur, quand Charbonnier marque, toute la tribune qui se lève. Enfin, c'est. Voilà. Et effectivement, il y a des personnes, que ce soit à la Ligue, et euh, à la tête du club, qui ne comprennent rien manifestement, ils sont bouchés hein, euh, qui ont un, une vraie envie de nuire et qui ont un pouvoir de nuisance et qui euh, nous imposent des décisions iniques euh, imposent à tous les abonnés de Geoffroy Guichard, imposent parfois aux gens qui se déplacent des décisions iniques et euh, c'est insupportable, voilà il y en a ras-le-bol, les, les supporters ne sont pas des sous-citoyens et euh, il faudrait que, le, ne serait-ce que le droit soit respecté, puisque maintenant c'est établi, il y a des décisions qui sont illégales, les gens les contestent, euh, ça met deux ans euh, à être reconnu comme illégal, et pendant deux ans, ils n'ont pas pu bénéficier de leurs droits, c'est insupportable. Par hasard, un, un mot rapide peut-être sur, euh, sur la décision du club de ne pas faire appel Je, je serais bah, étonné que tu, que tu euh, soutiennes la démarche.
2: Je ne vais pas être original, mais euh, en fait, je pense que ça traduit tellement la faiblesse de, de notre club, de cette histoire, parce que ce n'est pas nouveau quand même. Hein. Il y a, ça fait dix ans qu'on est toujours dans cette posture paillasson dès que, dès que les sanctions tombent. On ne peut pas dire qu'on qu a un public qui n'est pas parfois turbulent, c'est clair. Mais néanmoins, quand il y a des décisions qui, comme ça... Il y a finalement une décision ça peut poser un problème parce qu'elle est sévère, mais là, ce n'était pas la question, ce n'est même pas la question de sa sévérité, c'est la question de l'inéquité. Quand on voit ensuite la sanction qui tombe après Ajax au Bordeaux, mais on se dit en fait, on se fout de notre gueule et personne ne réagit. Et en fait, euh, moi, ce que j'ai compris, parce qu'ils l'ont dit, c'est qu'en gros, ils ont peur que les sanctions soient aggravées s'ils font appel, mais ça prouve à quel point on n'a aucune influence et on ne pèse rien auprès des instances, et c'est une honte absolue, parce qu'on est quand même synthé. Je veux dire, la Ligue 2, aujourd'hui, sa vitrine, c'est synthé. Sa première vitrine, c'est synthé. Il n'y a pas une fois, l'an dernier, où on n'a pas été diffusé soit par Being Sport, soit par l'équipe. On a les meilleures affluences, on fait les meilleures audiences, on est supposé peser quelque chose, et les décisions qu'on se prend sont les mêmes, du même niveau que celles qui avaient été prises contre l'USNAC euh, il y a 10 ou 15 ans on compte aussi peu. Et ça, c'est la faute de nos dirigeants. Et non seulement ils, on se prend ces sanctions-là, mais en plus, nos dirigeants, euh, ils ajoutent à ça de l'infamie et de, de, de l'irrespect total pour euh, au premier irrespect qui est de nous infliger ces sanctions qui sont une manière de nous humilier. Les dirigeants, ils en ajoutent une couche, en ne levant pas le petit doigt. Parce que l'excuse de dire euh, « OK, si on fait appel », ils vont, le, le point sur si va sauter et, euh, et la sanction va être aggravée. Ça, c'est le résultat juste de 15 ans ou 20 ans d'incapacité à peser, à être présent dans les instances. Et donc, c'est euh, au bout du bout. Tout ça, c'est de la responsabilité du club. Si on n'est pas défendu dans les instances, il faut arrêter de jouer les victimes. C'est parce qu'on n'a pas été foutu, à un moment donné, d'être influent. Et on est synthé, on devrait être influent a fortiori quand on est en Ligue 2 et que la Ligue 2 c'est synthé et les autres quoi. moi je suis euh, je, je les déteste plus que tout quand il y a ce genre de trucs qui arrivent déjà que je les trouve globalement nuls, sans vision, sans, sans ambition sans, sans moyens sans tout ce qu'on veut je parle des actionnaires hein. je parle pas forcément de ceux d'en dessous mais euh, là ça, enfin, en communication j'en parle même pas, ils sont nuls et ben, je, je trouve que c'est la fierté, c'est ce qu'on a. C'est euh, décidant. à l'expliquer. On est fier. C'est ce qui nous. C'est ce qui nous. Nous maintient. Euh, ce qui maintient notre passion en éveil. On a beau être en Ligue 2, on est fier parce que. Parce que tous les week-ends, qu'on gagne ou qu'on perde, il y a ce petit truc qui nous tient encore, euh, à, qui nous maintient à fond. C'est de voir à quel point on mobilise, on passionne, on passionne tout un tout un peuple. Et ben, cette fierté, elle est piétinée par ces abrutis de dirigeants. Qui euh, ont démissionné depuis, euh, depuis 20 ans, entre l'un qui, euh, qui reste dans sa hauteur et l'autre qui s'est barré, je ne sais pas où, euh, enfin à Dubaï. Et voilà, on ne pèse rien et c'est une honte absolue d'en être arrivé là. Et, euh, et donc, je suis super remonté, mais comme d'habitude, avec le temps, on va un petit peu oublier jusqu'à la prochaine fois. Quoi. Mais je rejoins aussi Pat sur le fait que, euh, que le point, il va finir par sauter cette année parce que. Euh, toutes ces injustices, il y un moment donné où ça donne aussi envie aux gens de péter les plombs. Et euh, ce qui s'est passé contre Serre euh, lors des barrages, c'était une honte, mais c'était aussi le fruit de tout un tas de frustrations et d'humiliations de ce type-là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on sent qu'on subit des injustices, c'est là qu'on pète les plombs et qu'on se dit, bon, bah, puisque de toute façon, on n'est pas respecté, on ne va pas respecter des gens. Bah, J'ai peur que ça arrive encore et j'ai fait long, je suis désolé, mais je suis aussi écœuré que vous. Oui,
0: non, mais on... c'est pour ça que j'ai dit qu'on ne pouvait pas ne pas ouais. aborder le... la question. C'est vrai qu'on déborde un peu, mais l'écœurement, il est... il est à son paroxysme. c'est c'est pas possible de… de... Je... je crois que c'est euh... Dissident qui a parlé de l'inéquité de... De... de la de la décision, et en plus une direction qui, euh, qui ne fait rien pour soutenir ce qui est le trésor de guerre de la SS, c'est-à-dire les supporters, qu'on le veuille ou non, ce sont les supporters, c'est le peuple vert qui tient ce club debout, sinon on serait comme euh, Sedan aujourd'hui, on serait en Régional 3, tout simplement. Hein, ce n'est pas plus compliqué. Et ce dont ils ont quand même des supporters fidèles, mais évidemment, le phénomène n'est pas comparable avec, euh, avec celui de, de synthé euh, Pat, tu veux dire un dernier mot, mais rapidement alors, parce que là,
4: on a vraiment débordé. D'accord, je vais très vite. Non, juste déjà, pour revenir sur la sanction, c'est quand même totalement hallucinant de voir qu'au final, les « footers de trouble", entre guillemets du match à Rodez n'ont pas été sanctionnés. Au final, ils, ils seront, ils, les parquages sont toujours ouverts, on se déplace toujours, c'est une bonne chose d'un côté. Mais au final, on a sanctionné d'autres personnes pour d'autres faits et ça rien que pour ça, ça méritait au moins une contestation en justice ou n'importe quoi de la part du club pour vous dénoncer cette euh, incroyable inéquité et décision de, enfin, totalement scandaleuse. Et enfin, voilà, bah, je rejoins ce qui a été dit euh, sur, la, sur nos dirigeants. C'était vraiment une belle occasion, au contraire, pour eux de pouvoir se rapprocher des supporters. Et... Malheureusement, ils ne l'ont pas saisi.
0: Oui, le, ces décisions, moi, elles, elles, me, elles me frappent depuis longtemps. C'est-à-dire les sanctions collectives. Euh, Aujourd'hui, euh, dans une classe, un, un instit, euh, un, un prof, il n'a pas le droit de donner une punition collective. C'est-à-dire euh, toute la classe fout le bordel. Bah, il faut euh, repérer... Euh, les 27 qui foutent le bordel et puis les 8 autres, euh, ils, ils n'ont pas la, la punition. Mais dans, dans le foot, avec des, des, des citoyens, on peut enlever un droit, y compris un droit fondamental, une liberté fondamentale comme la liberté de déplacement, collectivement. C'est comme s'il si y avait quelqu'un qui roulait en excès de vitesse dans, dans une ville ou dans un village et qu'on décidait d'enlever le permis à tous les habitants du village, de la ville ou du village. Là, c'est pareil. Et c'est littéralement stupéfiant que euh, ça se passe aujourd'hui de cette manière, dans une démocratie ou prétendu, prétendue telle, euh, moderne, qu'on accepte ce genre de, de choses. Euh, Vérivel, pour conclure, parce qu'après, euh, eh on va rendre l'antenne.
1: Oui, on, on est très en retard. Euh, non, juste pour... Euh donner un grand coup de chapeau quand même à l'équipe et, et, et au staff là, pour la victoire à Caen parce que, euh, comme je disais tout à l'heure, elle vient après une séquence assez incroyable d'éléments euh, extrasportifs hein, qui commence par ces images lamentables là, de, du parkage, après euh, les, les sanctions absolument lunaires, euh, les épisodes de, de sortie là, des joueurs qui ont été montés en boucle par, par euh, des gens Journaliste. Les articles, ensuite, on a les articles de, de Bernard Lyons, notamment dans la, dans, dans la Pravda. Enfin, on a vraiment une séquence d'accumulation de, 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 de signaux extrêmement négatifs avant d'arriver chez le leader de Ligue 2. Et, et, et on gagne. Et franchement, chapeau de, de, de gagner ce match-là dans, ce, dans cette atmosphère-là. Parce que moi, je, franchement, je me disais, avant le match, je me disais, mais c'est quasiment impossible. Ce serait un miracle de gagner dans ces conditions. Il euh, y a trop, trop d'éléments contraires. Il y a trop de vents contraires. Et déjà qu'on n'est pas non plus euh, super euh, au top, euh, au niveau football, comme on, on le dit depuis, depuis le début de l'émission, euh, je n'aurais pas parié un, un COPEC sur cette victoire, et pourtant ils l'ont eu, donc vraiment un chapeau à eux, parce que c'était pas simple.
0: Et eh bien voilà, c'est parfait de terminer sur une note positive, de recentrer un peu sur euh, bah, ce qui euh, ce qui a fait que notre semaine est moins désagréable <rire> que les semaines d'avant, c'est-à-dire la victoire euh, à Caen, qui souhaitons-le, on le on le souhaite tous, nous lance. Euh, euh, dans cette saison et mettre en place une, une dynamique positive pour pourquoi pas jouer les, les premiers rôles. Voilà, là on arrive à la fin de, de cette émission. Euh, on remercie évidemment euh, tous les auditeurs qui nous écoutent en direct euh, ou en podcast. Merci également euh, à tous les combien à tous les quatre euh, Verivel par hasard euh, dissident et puis euh, Pat pour sa première très réussie. Euh, bonne fin de journée à tous, bonne soirée et allez les verts
1: allez. Allez.